0: Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, salut à tous et à toutes, bonsoir plutôt. Je m'appelle Amandine, aujourd'hui c'est un stream question réponses vous posez des questions dans le chat, ou vous avez posé des questions dans le chat et je vous réponds aujourd'hui. Salut Penny, salut Alexandra, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Désolée pour le petit retard, euh, c'est difficile de rentrer de vacances. Euh, J'ai pris beaucoup de temps pour préparer le stream. Alors on commence toujours, <coughs> on commence tout de suite avec la première question de Anne Wynne qui euh, demandait quelle était la différence entre ainsi et ainsi que bonsoir bonsoir tout le monde dans le chat bienvenue dans ce stream première question posée par Anwin pourriez-vous m'expliquer l'usage l'utilisation des mots ainsi et ainsi que SVP s'il vous plaît SVP s'il vous plaît salut tout le monde Jenny Brian Fredness uh, Jules bonjour bonjour alors ainsi le mot ainsi peut avoir plusieurs sens. Le premier sens, ça signifie de cette façon-là, de cette manière ou de la même manière. Par exemple, Pourquoi me parlez-vous ainsi C'est une formulation un petit peu littéraire. Hein pourquoi me parlez-vous ainsi Pourquoi me parlez-vous de cette façon-là, de cette manière-là Ainsi. Hmm? D'une certaine façon, d'une certaine manière. C'est un adverbe, ici. Ainsi est un adverbe, ça veut dire qu'il précise, il qualifie le verbe. Okay? Donc, parler ainsi, parler de cette manière. Je parle ainsi, je parle de cette manière, je parle d'une certaine manière. Ça va Pourquoi me parlez-vous ainsi Pourquoi me parlez-vous comme ça Autre exemple, il en est ainsi depuis toujours. Il en est ainsi depuis toujours. Alors, par exemple, je peux dire... Euh, euh, les hommes... Euh, les hommes contrôlent les femmes. Il en est ainsi depuis toujours. Ça veut dire... Cela se passe de cette manière depuis toujours. Il en est ainsi. C'est une formulation. Il en est ainsi. Ça veut dire... C'est comme ça. C'est comme ça. Ou ça se passe comme ça. Ça se passe de cette manière depuis toujours, par exemple. Deuxième utilisation du mot ainsi. Alors là, il peut y avoir deux significations, par exemple, ou par conséquent, donc. Regardez les phrases d'exemple. Le chômage augmente en Europe. Ainsi, le taux de chômage français est passé de 6% à 7%. Donc là, ainsi est utilisé comme par exemple pour donner un exemple pour introduire un exemple le taux de chômage euh, le chômage un employment hein, le chômage des gens qui ne travaillent pas augmente en Europe donc dans toute l'Europe ainsi je donne un exemple pour la France ainsi le taux de chômage français est passé de 6 à 7 on donne un exemple on donne une illustration avec le mot ainsi placé au début de la phrase on peut aussi conclure, donner une conclusion. J'ai acheté beaucoup d'ingrédients différents au marché, ainsi tu pourras choisir lesquels utiliser. Donc, donc, ou par conséquent, tu pourras choisir lesquels utiliser. Comme j'ai acheté beaucoup d'ingrédients différents, la conséquence de ça, la conclusion, c'est que tu pourras cuisiner ce que tu veux. Hein tu pourras choisir quels ingrédients, lesquels utiliser. Ça va Alors, Anouine avait donc une question sur la différence entre Ainsi, on a vu les différentes utilisations d'Ainsi, et Ainsi que. Ainsi que, on l'utilise en général comme synonyme de ET, en addition, pour ajouter quelque chose. Par exemple, « Nous avons mangé des fruits et des légumes ainsi que des céréales. » Parfois, on l'utilise pour ne pas répéter « et, 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 et okay ».« Nous avons mangé des fruits et des légumes et des céréales. » On peut utiliser des virgules. « Nous avons mangé des fruits, virgule, des légumes et des céréales. » Mais on peut aussi utiliser « ainsi que. »« Nous avons mangé des fruits, des légumes ainsi que des céréales. » Ça va Donc ici, c'est euh, différent. Voilà une question pour vous. Merci Fredness pour le tip. Merci pour le pourboire. Alors, à vous de compléter la phrase. J'ai vécu au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Alors. Fredness, tu nous donnes une traduction dans le chat. Alors, j'ai vécu au Royaume-Uni, ainsi. Ainsi que, ainsi qu'en Allemagne et en Espagne, attention, alors, c'est bien si vous répondez ainsi que ou ainsi qu' vous avez compris la distinction, attention, j'utilise une apostrophe parce que le mot suivant commence par une voyelle. Hmm? If the following word starts with a vowel, you need to use the q -u apostrophe. J'ai vécu au Royaume-Uni ainsi qu'en Allemagne et en Espagne. Ça va? Ça a la signification de l'addition. Et j'ai vécu au Royaume-Uni et en Allemagne et en Espagne. Ainsi qu'en Allemagne, ainsi qu'en Espagne. Ça va? Avec « on commence par une voyelle. J'utilise « apostrophe Ah Rosanna, que signifie vécu Vécu, c'est le participe passé de vivre. Je vis, oui, Fredness, bravo <rire> Exactement. Je vis en France au présent. J'ai vécu en Espagne au passé. Super, Rosanna. Dis-toi, euh, Rosanna, où as-tu vécu dans ta vie Est-ce que tu as toujours vécu dans ton pays ou tu as vécu dans un autre pays dis-nous dans le chat. Ah super Halloween, merci pour ta réponse. J'ai expliqué très, de manière très claire et facile, donc tu as compris la distinction. Super, parfait. Alors, prochaine question d'aujourd'hui, c'était Marius. Marius qui dit Quelle est la prononciation correcte de peut-être et peut-être <rire> Est-ce qu'il y a une distinction, une différence entre les deux C'était ta question Marius. Alors, je t'ai donné euh, deux exemples, deux phrases d'exemple. Ce soir, je vais peut-être au cinéma. Le film peut être bon ou mauvais. Vous avez entendu la différence On peut prononcer les deux de la même manière. Peut-être, peut-être. Ou bien, pour le deuxième, peut-être. Quelle est la différence entre les deux Peut-être, avec un tiret, est un, est un adverbe. Ce soir, je vais peut-être au cinéma. Pour une possibilité. Um, I might go to the cinema. Ou maybe, etc. en anglais. Peut-être, c'est possible, ce n'est pas sûr. Um, ça complète un verbe. Ce soir, je mange peut-être des pâtes. Je vais peut-être manger des pâtes. Je ne suis pas sûre. Je vais peut-être manger des pâtes. Peut-être, toujours prononcé, peut-être. Peut Deuxième possibilité, le film peut être bon ou mauvais. Ici, on utilise le verbe peut. Ce n'est donc pas l'adverbe peut-être, maybe, mais le verbe peut et le verbe être, deux verbes ici. Uh, the movie can be either good or bad. Le film peut être bon ou mauvais. Ici, je peux prononcer les deux mots séparément. peut être ou connecter les deux avec la liaison peut-être. Le film peut-être bon ou mauvais, c'est possible. Donc Marius... En conclusion, tu peux prononcer les deux de la même manière. Oui. J'espère que j'étais claire cette fois. <rire> ah, Rosanna, super J'ai vécu en Italie et maintenant je vis en Allemagne. Ta phrase est parfaite. Super. Bonjour, 2022, dit dans le chat. <rire> Alors, Marius, tu avais une autre question. Quels sont les types de contrats de travail en France et lequel est le plus populaire Très bonne question. Donc les différents types de contrats de travail et quel contrat est le plus utilisé, le plus populaire. Ok. Ah Penny, les tips durent seulement un stream à nos jours. Ah bon, ça a changé Normalement, c'est une semaine, les tips. Ça a changé alors, Penny. Je ne savais pas ça. Mm -hmm. Ah, alors, je vois d'autres euh, demandes dans le chat. Uh, Fredness, ta question, c'est par rapport à quoi Laquelle des deux est plus commune euh, Laquelle des deux, quoi Si tu parles de peut-être, les deux sont très différentes. Hein? Je vais le réécrire ré ré comme ça. Peut-être égal adverbe. Peut-être égale un verbe. Hein? Ah, Fredness, ok, tu, tu poses la question sur peut-être. Les deux sont très très différents. Là, je parlais juste de la prononciation. Mais peut-être est un adverbe. Je vais peut-être manger des pâtes. Mais peut, le verbe pouvoir être, euh, ça c'est utilisé comme un verbe. Euh, par exemple, on peut le conjuguer aussi différemment. Euh, pff, le, le chat non le qu'est-ce que je peux dire la soupe peut être rouge ou verte par exemple ah ok ok j'ai compris ta question Fredness oh. <rire> ok quelle prononciation de peut-être est plus commune euh, moi moi, je ne fais pas la liaison, je crois, très souvent. Ça peut être, euh, ça peut être une bonne idée. Ça peut être rouge ou noir. Je, moi, je ne fais pas la liaison, mais les deux sont, sont possibles. Fredness. Ok. <rire> Et j'ai un autre type de Jerry. Merci beaucoup. <rire> Merci. Alors, je regarde une autre question. Ok, Daniela. Alors, un stream sur la place des pronoms compléments dans les phrases interrogatives et interrogative négative avec l'inversion sujet-verbe, s'il te plaît. <rire> Très précis. Ok Daniela, je note. Je note ça pour plus tard. Ça marche. Alors, on revient sur la question de Marius sur les types de travail en France. Alors, les types de contrats. Regardez, j'ai listé les quatre contrats principaux. Le premier est le plus populaire, le plus euh, commun, le plus habituel, Marius. C'est le CDI. Contrat à durée indéterminée la durée, donc length, la durée indéterminée. Ça veut dire que je signe un contrat avec la compagnie, avec l'entreprise, pour une durée indéterminée, aussi longtemps que possible, d'accord CDI, on dit souvent hein, le CDI, ou le contrat à durée indéterminée, ça c'est un peu long, donc on dit le CDI par opposition au CDD, contrat à durée déterminée. Déterminé, ça veut dire qu'il y a une date de fin de contrat. Mon contrat commence le 1er décembre et euh, il se termine le 15 juin, par exemple. Donc j'ai une date précise qui termine mon contrat. Un contrat à durée déterminée. Une date ou bien un événement qui va terminer mon contrat. Par exemple, typiquement, un CDD... Euh, je peux obtenir un CDD si je remplace une personne. Par exemple, quand une femme tombe enceinte, qu'elle attend un bébé, elle part, elle quitte son travail pour un congé maternité, on appelle, et une autre personne remplace cette femme pendant une durée déterminée. D'accord Donc quand la femme a son bébé, elle revient à son travail. Donc moi, je remplace la femme, j'ai un CDD, un contrat à durée déterminée parce que quand la femme revient après avoir son bébé, j'arrête, moi, de travailler. Vous comprenez Donc contrat à durée déterminée, ça veut dire qu'il y a une date de fin euh, précise, le 24 novembre, par exemple, ou un événement précis qui termine le contrat. Super Bonsoir Nazarchi Shirzad. <rire> Bonsoir. Ok, troisième type de contrat, le contrat de travail temporaire, où on dit aussi intérim. Alors ça, c'est un petit peu plus spécifique. Euh, il y a des similitudes avec le contrat à durée déterminée. Contrat de travail temporaire ou intérim, c'est des petits contrats, des contrats courts. Euh, et je peux dire, par exemple, moi, je peux dire que je suis intérimaire. Si je, si je suis intérimaire, je fais de courtes missions, on appelle ça un travail, mais on, on appelle ça une mission. Euh, et la spécificité, ok, c'est que je suis employé moi, mon entreprise, c'est une agence d'intérim. L'agence d'intérim place des travailleurs dans d'autres entreprises. Vous comprenez Je vais écrire dans le chat. Une agence d'intérim. Donc, les intérimaires travaillent pour une agence d'intérim. Et l'agence d'intérim, elle dit euh, Ok, toi, tu vas travailler euh, demain tu vas travailler à la banque, blablabla. Bla bla. Euh, la semaine prochaine, tu vas travailler là. Okay Donc on change souvent d'entreprise et euh, c'est pour des courtes missions en général, l'intérim. Salut Chanvi, bienvenue à toi <rire> Et dernier contrat, les contrats d'alternance. Deux types, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Les deux sont un petit peu différents et en général, c'est pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Euh, alternance, ça veut dire qu'on alterne entre les études et le travail. On se forme, on apprend. Donc par exemple, deux jours par semaine, je vais à l'université, je vais dans mon école pour apprendre le métier. Et trois jours, trois jours je suis en entreprise pour continuer ma formation, pour apprendre. Le métier. Hmm? Alternance, il y a une alternance entre l'école et le travail. Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, il y a des petites différences entre les deux et je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ah Barty, est-ce qu'il y aura un stream sur la FIFA euh... <rire> Je suis pas une grande fan de foot. Euh, Barty, je préfère le rugby. <rire> peut-être que je ferai euh, des streams pendant les, le tournoi des 6 nations en rugby mais le foot moi je regarde pas beaucoup et encore moins cette année euh, avec la coupe du monde euh, de cette année je ne, je ne regarde pas du tout la coupe du monde donc euh, je pourrais peut-être faire un stream sur le vocabulaire du football si tu veux mais sur la FIFA euh, euh, certainement pas <rire> euh, voilà donc Allez, Marius, j'espère que j'ai répondu à ta question sur les contrats de, de travail principaux. Mais voilà, les deux que tu trouves en général, c'est CDI ou CDD. Et en, en majorité, il y a des CDI. Hein, c'est normalement le contrat que tu dois trouver le plus souvent en France. Malheureusement, les entreprises proposent souvent des CDD. Euh, et ça, c'est beaucoup moins bien pour les salariés. Hein, D'avoir un CDD, c'est une courte... Euh, c'est plus court qu'un CDI, fatalement. Ok. Alors. <rire> Jerry Buckneuf. Allez les bleus <rire> Oui, c'est ce qu'on dit en foot, ça. Allez les bleus. <rire> ah, Marius, qui est là. Ok, coucou, super. Parfait. Si tu as une autre question plus précise sur le travail, tu peux la poser dans le chat. Hein. Alors, Penny. Penny, Penny, tu avais une question très précise et très intéressante, je dois dire, parce que j'ai appris des choses euh, grâce à ta question. J'ai appris des choses. Alors, ta question portait sur l'adjectif démultiplier. Que signifie l'adjectif démultiplier Quand j'ai regardé le dictionnaire, comme toi, Penny, euh, le verbe démultiplier est utilisé en mécanique et pr principalement en mécanique automobile. Et ça signifie démultiplier, ça signifie réduire la vitesse dans une transmission de mouvement. Donc, on va réduire la, la vitesse d'un mouvement pour augmenter la force, si j'ai bien compris. Donc très spécifique à la mécanique. Alors, attention. Donc, le sens principal, si on écoute cette définition, c'est donc le contraire de multiplier. Multiplier, augmenter, démultiplier, réduire. D'accord? Par exemple, euh, avec ce préfixe dé, on peut le retrouver dans boucher, déboucher. Ok Par exemple, j'ai une bouteille, je bouche la bouteille, je débouche la bouteille, j'enlève le bouchon. Ok? Boucher, déboucher, ça va Multiplier, démultiplier. Ok On est dans cette distinction-là. Euh, centraliser, décentraliser. Par exemple, le pouvoir, un hein, pouvoir politique, il est centralisé pour nous, il est centralisé à Paris, par exemple. Euh, la France est un pays centralisé. Le pouvoir est essentiellement à Paris. Mais on peut décentraliser le pouvoir dans les régions. Ça va Donc, multiplier, démultiplier, c'est le contraire de multiplier. Le problème, Penny, le problème, et ça c'est très intéressant, c'est que, au sens figuré, et très souvent, les Français, les Françaises, les journalistes, la littérature même, tu as trouvé des exemples, toi, où démultiplier, ça signifie le contraire, ça signifie multiplier quelque chose, rendre multiple, euh, multiplier les effets de quelque chose. Par exemple, on peut voir une phrase comme la pandémie de Covid a démultiplié nos envies de liberté et d'autonomie. C'est des phrases qu'on trouve, et Penny, c'est la phrase, je pense, que tu as trouvée, toi, dans la littérature. Mais c'est une phrase qui n'est pas correcte, en fait. Parce que on utilise ici « multiplier »,« démultiplier », pardon. Et en vrai, on devrait utiliser « multiplier ». La pandémie a multiplié nos envies de liberté et d'autonomie. Alors, j'espère que vous comprenez, hein, parce que c'est complexe. Mais c'était intéressant ta question, Penny, parce que pour moi aussi, démultiplier, ça voulait dire augmenter, multiplier, beaucoup démultiplier quelque chose. Et en fait, ce n'est pas très correct d'utiliser ça, d'utiliser cet adjectif comme ça. Et oui, je vois les emojis de tête qui explosent là. C'est très compliqué, mais voilà. Donc si on veut, on peut utiliser simplement multiplier ou décupler. Décupler, c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi, Décupler, ça veut dire multiplier par 10, ok D-décuplé fois 10. Donc, la pandémie a décuplé nos envies de liberté et d'autonomie. Je vous le note dans le chat, le verbe décupler. Ah, Helena, euh, tu as compris, super, tu as compris les explications. Très intéressant, super, ok. Voilà, donc démultiplier... Vous pouvez l'utiliser aussi dans ce sens-là parce que les Français, les Françaises l'utilisent aussi comme ça. Mais c'est pas très correct en fait. Ah Fredness, tu ne comprends toujours pas. Mm -mm -mm -mm. Ah, normalement, ok, je te repasse la, la, la slide précédente. En mécanique, démultiplier, ça signifie le contraire de multiplier. Donc, démultiplier, euh, la vitesse par exemple, ça signifie réduire la vitesse, dans le sens contraire, boucher, déboucher, multiplier, démultiplier, ça c'est dans le sens contraire, mais aujourd'hui on l'utilise beaucoup dans un mauvais sens qui signifie plus fort que multiplier, démultiplier quelque chose, on l'utilise dans le sens de multiplier. En fait, comme un synonyme ou comme un synonyme encore plus intense de multiplier, mais c'est pas vraiment correct. Voilà. Alors, et oui Rosanna, hein, tu dis quand j'ai lu la question de Penny, j'ai aussi pensé que démultiplier signifie multiplier quelque chose, mais l'explication était claire. Super Rosanna. Et moi aussi, j'ai pensé la même chose que toi euh, et la même chose que toi Penny, euh, démultiplier, parce que dans le sens où tu l'as utilisé, par exemple, tu m'as ajouté encore avec euh, super superwoman hein, super femme <rire> superwoman les forces démultipliées on imagine que c'est beaucoup de forces euh, mais en fait c'est pas correct d'utiliser ça comme ça alors complétez ici avec euh, le mot qui convient est ce que je dis il a multiplié ses projets ou il a démultiplié ses projets passant de 4 à 11 ateliers Semaine, c'est un exemple. Un atelier workshop, oh oui. Fredness, tu dis le premier sens est évident, et eh oui, en fait, c'est une question étymologique aussi. hein. et le deuxième, pas encore, ok. Pour toi, c'est évident dans le sens de contraire, uh -huh. ouais. D'accord, alors c'est bien parce que c'est le sens correct, Fredness. <rire> le deuxième, nous on pense... Euh, je ne sais pas pourquoi on pense ça. Démultiplier. Peut-être parce qu'on fait un parallèle avec dédoubler, décupler, qui là est quelque chose qui augmente. Alors, il a multiplié ses projets, passant de 4 à 11 ateliers par semaine, exactement. Ici... On doit simplement utiliser le mot multiplier. Ça veut dire il a augmenté ses projets, il a multiplié ses projets. Il est passé de 4 à 11 ateliers par semaine. OK. Démultiplier ici, euh, vous pouvez le voir utiliser, mais ce n'est pas vraiment correct. Alors, prochaine question. Marius, tu avais une question sur la différence entre suivant ou suivante au féminin et prochain prochaine au féminin. Alors, c'est subtil la différence, et c'est complexe. J'espère que vous allez comprendre. <rire> Penny, tu dis ah, il faut que je pense un peu plus, que tu réfléchisses un peu plus. Merci, ok. Ok, mais je pense que tu avais bien compris. Peut-être que tu peux m'écrire la phrase exacte que tu avais dans ton exemple, hein, avec l'adjectif au féminin. Euh, je pense qu'avec le le contexte, tu peux comprendre et je pense que tu avais compris euh, clairement. Mais quand on a cherché la définition dans le dictionnaire, effectivement, c'est le contraire de ce à quoi on pense. Donc, un peu bizarre. <rire> ok. Alors, Marius, donc la différence entre suivant et prochain, prochaine. Écoutez bien. Prochain, donc prochain, c'est ce qui se trouve après le moment présent. Le moment où on parle. Donc, moi je parle. Quand je parle, là, maintenant, c'est le moment présent. C'est le moment où je parle. Si je parle de quelque chose après, le moment où je parle, j'utilise prochain. Par exemple, la semaine prochaine. Moi, si je dis la semaine prochaine, c'est la semaine qui vient la semaine qui suit la semaine actuelle, d'accord Au moment où je parle maintenant. Donc, la semaine prochaine commence le 28 novembre, 29 novembre, 30 novembre, d'accord Ça, c'est la semaine prochaine pour moi, Amandine, qui parle maintenant, ok Donc moi, Amandine, je parle aujourd'hui, mercredi 23 novembre. La semaine prochaine, c'est euh, la semaine qui commence le 28 novembre, ça va Deuxième euh, mot, c'est le mot suivant. Suivant, c'est ce qui se trouve après quelque chose, après la chose dont on parle. Donc, il y a la même idée de après, d'accord Mais attention, la différence, c'est que suivant, je peux l'utiliser euh, en parlant au passé, par exemple et pas au moment actuel. Regardez mon deuxième exemple. La semaine suivante, c'est la semaine qui suit la semaine dont on parle. Il y a une petite subtilité, je vais vous donner d'autres exemples, ok Pas de panique, pas de panique. <rire> en anglais, la différence serait next week et the following week. Ça peut vous aider à comprendre la semaine suivante, donc la semaine qui suit following hmm? that follows la semaine qui suit la semaine dont on parle écoutez mon autre exemple moi j'étais en vacances au Maroc j'étais en vacances au Maroc la première semaine je suis resté à Agadir et la semaine suivante j'ai visité taroudante et tarazoute. Écoutez bien mon exemple. J'étais en vacances au Maroc. Je parle au passé, d'accord Je ne parle pas maintenant au moment présent. Je ne dis pas je suis au Maroc. Non J'étais en vacances au Maroc. La première semaine de mes vacances, je suis restée à Agadir. J'étais à Agadir. Et la semaine suivante, donc la deuxième semaine, d'accord La semaine suivante, euh, je suis allée visiter Taroudante. Ça va Donc, la première semaine, la semaine suivante. Oui. <rire> That's it. <rire> Alors, je regarde. Euh, Penny, tout le contexte. Le contexte masculin. Euh, je n'ai pas tout le contexte. Ok, pas grave. Fredness. Voilà, ok, tu résumes. Suivant est utilisé euh, dans une série. Donc il y a une chose et la chose suivante, soit de nos passé, soit au présent. Oui. Alors, regardez, question pour vous. Tu fais quoi le week-end mm -hmm. Tu veux venir chez moi Alors, ici j'utilise prochain ou suivant la distinction, vraiment, prochain, on l'utilise euh, au moment où on parle. Donc pour qualifier quelque chose par rapport au présent. Bien, je vois de bonnes réponses. Tu fais quoi le week-end prochain Tu veux venir chez moi Donc moi, Amandine, je parle maintenant, je parle au présent. Tu fais quoi le week-end prochain Donc le week-end euh, fin novembre. Tu veux venir chez moi C'est une proposition pour le futur, par exemple. Prochaine question. Elle a voté aux élections présidentielles, donc pour euh, élire le président ou la présidente des, de la France, mais elle n'a pas voté aux élections prochaines suivantes. Alors ici, quel adjectif allez-vous choisir Donc l'adjectif est au féminin pluriel, les élections prochaines, ou les élections suivantes. Bien, ici on parle d'une série, les élections présidentielles et après les élections présidentielles, il y avait les élections suivantes. Je parle dans le passé d'une suite de choses elle a voté aux élections présidentielles, mais n'a pas voté aux élections suivantes. Les élections suivantes, donc les élections suivantes qui suivaient les élections présidentielles. D'abord les élections présidentielles, ensuite les autres élections. Mais je pourrais très bien dire, euh, par contre, elle va voter aux prochaines élections. Et si je dis ça, les prochaines élections, ça veut dire des élections Futur, D'accord J'espère que je suis claire. Ah <rire> oh, Fredness, cool Merci pour ton soutien <rire> C'est difficile hein, à expliquer, mais je vois que vous avez donné beaucoup, beaucoup de bonnes réponses. Donc je pense que vous avez compris. Voilà une question encore pour vous. Il a fait si froid, il a fait tellement froid la semaine du 10 décembre que j'ai été malade toute la semaine. Prochaine ou suivante ah, merci Penny, super Bon, alors, vous avez compris la distinction entre prochain et suivant, entre prochaine et suivante au féminin. Exactement. Ici, il y a une suite de semaines, la semaine du 10 décembre et la semaine suivante. Exactement. Il a fait si froid la semaine du 10 décembre que j'ai été malade toute la semaine suivante, the following week, toute la semaine suivante. Euh, si je dis, il a fait si froid la semaine du 10 décembre que j'ai été malade toute la semaine prochaine, c'est bizarre, la semaine prochaine, moi, Amandine, quand je dis la semaine prochaine, ça signifie la semaine prochaine du moment où je parle. Pour moi, la semaine prochaine, c'est la semaine du 28 novembre, ok C'est dans le présent. Dans le temps présent, j'utilise prochain, prochaine. Ça va Ça va. <rire> ok, c'était plus difficile celle-ci. Hein? Mais la semaine suivante, donc c'est la semaine qui suit la semaine du 10 décembre. Ok. Ok. Alors, Baxington, bonsoir, je dois parler du recyclage avec un Y, recyclage. Est-ce que le mot PET a un pluriel C'est le plastique PET, non, tu écris euh, PET, les PET. Oh, C'est super précis comme question, Baxington. <rire> euh, Est-ce que tu as cherché sur Google pluriel PET <rire> Les PET, non, j'écrirai PET. Comme ça, pour le pluriel aussi. Attention à un recyclage. Comme ça. <rire> ok, Marius, tu as compris, super. Euh, alors, juste une question de Nadège qui dit Est-ce que tu peux faire un stream sur la prononciation des mots amener, emmener, etc. Pour les personnes, oh, avec un S à personne, pour les personnes non francophones, c'est très difficile d'entendre la différence. D'accord, euh, pour... Ok, Nadège, je pense que tu as regardé le stream sur la différence entre amener et emmener. J'ai fait un stream, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher dans le catalogue. Amener versus emmener, what's the difference J'ai fait un stream sur ça. La différence entre les deux verbes. Nadej, ta question porte sur la prononciation. Ok, je note, je vais faire un stream, plus large sur la différence entre les sons A et EN. A mm -hmm. mener, EN mener, peut-être difficile. Ok. Un pas, un pan, un pont. Haha, <rire> je peux faire un stream. Ok, spécial sur différentes prononciations. Ok, c'est noté. Marius, tu me. Ok, PET, Poly, Ethylène. Oui. D'accord <rire> euh, mais, Ok, mais au, au pluriel, euh, on ne met pas de S. Les bête, P-E-T, je pense. <rire> ok, et dernière question, Alejandra. Euh, tu peux expliquer la différence entre dans, en, sur euh, Je vais préparer un stream sur ça. Mais attention, Alejandra, dans ta question, tu avais fait une petite faute. Tu as écrit sur, su, accent, circonflexe, r. Et je vais parler de ça maintenant. Euh, donc, ok, je vais préparer un stream sur la différence entre dans, en, sur. Il y a déjà, je crois, quelque chose sur des prépositions. Hein? Sur, sous, etc. Alejandra. Mais je peux faire autre chose. Maintenant, je voudrais. Vous expliquer la différence entre sûr et sûr La prononciation est la même, mais le sens est différent. L'assiette est sur la table. C'est la position. L'assiette est posée sur la table. Ok Je suis sûr que vous comprenez. Là, c'est un adjectif. Je suis sûr ou je, je suis certaine que vous comprenez. Attention à la différence. Donc, on met un accent spécifique pour faire la distinction entre les deux. Sur, c'est la position. Sur avec l'accent, c'est l'adjectif. Alors, je suis sûre que vous comprenez comme je suis certaine que vous comprenez. A vous de compléter avec. La voiture roule sur la route. Ah, Fredness, j'attends la fin de ta question. Peut-être tu pourrais un jour nous donner... Nous donner quoi <rire> La voiture roule sur la route, bien sûr. S-U-R. Tout simplement, basiquement. S-U-R. Pas d'accent. Ok. La voiture roule sur la route. Ça va. Ce quartier n'est pas très sûr le soir. Alors, ce quartier n'est pas très sûr le soir. Ce quartier, this neighborhood. J'habite dans un quartier. Et la ville, la ville est composée de différents quartiers. Ça va Mais ce quartier n'est pas très sûr le soir. Là, vous avez une autre utilisation de l'adjectif sûr. Euh, S, U, accent circonflexe, R, quartier est masculin pas de E final, un quartier qui n'est pas sûr, c'est dans le sens, il n'est pas sécuritaire, pas sécurisé, dans le sens de sécurité, ok Oh Alexandra, qu'est-ce que veut dire la route euh, Chanvi, tu dis la route, la rue exactement, la route, uh, the road, la voiture v -v -v roule sur la route. On ne peut pas dire la voiture roule sur la rue. La voiture roule dans la rue. Hmm, ça, c'est une, euh, une bonne illustration pour la question d'Alejandra. Et c'est complexe, encore une fois. Je vais réfléchir à ça pour le prochain stream. <rire> ok. Ah, ah, Fredness. Ah Peut-être que tu pourrais un jour nous faire une dictée. Pas nous donner, nous faire. Nous faire ou nous faire faire une dictée. Hmm, J'aime bien en plus ça. J'adorais, quand j'étais prof avec des petits enfants, j'aimais beaucoup faire une dictée. La voiture roule sur la route, virgule. <rire> ok, peut-être, mais c'est un peu difficile après à corriger, euh, je pense, avec tout, toutes les phrases dans le chat, Fredness. Je vais réfléchir. Euh, ok, je suis sûre d'être à l'heure. Je suis sûre d'être à l'heure. Quel mot utiliser ici Avec ou sans accent Penny, bien sûr, tu as raison. Tout est complexe dans toutes les langues. Ici, on utilise dans. Tout est complexe dans toutes les langues. Ou c'est complexe dans toutes les langues. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chaque langue a ses complexités, ses difficultés. Ah, ok, Alejandra, tu précises, ok, ta question pour la localisation, par exemple, je me promène sur la plage. Oui, alors parfois il y a des choses, euh, comme dit Penny, complexes, qui sont juste, je me promène sur la plage, sur, ouais. Il y a des choses parfois qu'il faut juste mémoriser comme ça et qui ne sont pas très logiques quand on suit la règle. Mais je vais préparer quelque chose. Ah, Fredness, ah, je pige, ou ah, j'ai pigé, tu peux dire. <rire> j'ai pigé, ça veut dire j'ai compris, ça c'est bien, c'est une bonne utilisation euh, d'un mot. J'ai pigé, j'ai compris. Pigé, c'est un synonyme de comprendre, familier, c'est bien, c'est bien, Fredness. Ok, je suis sûre d'être à l'heure, vous avez deux possibilités ici avec l'accent s u accent circonflexe r ou s u accent circonflexe RE si vous êtes un homme ou une femme moi j'utilise je suis sûr s u accent circonflexe r e je suis sûr d'être à l'heure donc ici vous avez deux possibilités deux choses possibles au féminin ou au masculin mais sur n'était pas possible ici mm -hmm. Si j'utilise bien l'adjectif sur. Voilà, c'est terminé, ce stream est terminé. Alors, Rosanna, Amandine, tu as fait un stream sur l'explication de l'utilisation de dans. Oui, j'avais fait un, un stream entre euh, dans versus en, je crois. S'utilise avec un mot, avec un article, je crois que tu as dit. Oh là là, Rosanna, tu te souviens mieux que moi <rire> ce que j'ai dit. Et Alexandra, tu dis les prépositions sont vraiment difficiles à comprendre. C'est vrai, hein Ouais, ouais. <rire> Merci à vous. Euh, Rosanna, je vais chercher encore une fois euh, l'estume que j'ai déjà fait, mais effectivement, vous, vous pouvez chercher dans le catalogue. Euh, Alexandra, si tu tapes euh, « dans » ou peut-être euh, « prépositions », peut-être que tu vas trouver aussi des choses intéressantes pour répondre à ta question. Ah, merci Chanvi, c'est gentil. A bientôt, passez une bonne soirée. Euh, on se voit vendredi pour d'autres streams. Ciao, ciao, salut, salut